1: Enjoy. Enjoy. Halo selamat pagi saudara. Senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini di program buletin pagi edisi 22 Januari 2021. Pagi hari ini saya Reski Mesanto seperti biasa telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang hingga Februari. Presiden targetkan vaksinasi selesai setahun dan Pemprov Kalimantan Selatan libatkan akademisi untuk mengkaji alih fungsi lahan. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Saudara, pemerintah mengumumkan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di puluhan kabupaten kota di Pulau Jawa, Bali. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPN Erlangga Hartarto menjelaskan, PPKM semula akan berakhir pada 25 Januari, namun diperpanjang hingga 8 Februari 2021.
0: Bapak Presiden sudah menyetujui bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mengingat dari data-data yang ada bahwa di 72 provinsi itu masih ada beberapa Mulai penurunan tapi kurvanya belum turun ke bawah, hanya di Provinsi Banten dan Yogyakarta di beberapa tempat. Sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama dua minggu, sehingga akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari.
1: Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto menjelaskan perpanjangan dilakukan lantaran kasus mingguan COVID-19 masih meningkat selama sepekan pertama pemberlakuan PPKM. terutama di 52 kabupaten kota. Bahkan di 44 kabupaten kota, kasus kematian masih tinggi. Sementara angka kesembuhan, pasien di sejumlah daerah malah menurun. Erlangga berharap kepala daerah yang menyelenggarakan PPKM dapat mengevaluasi dan menekan angka penularan kasus COVID-19 di daerah masing-masing. Saudara, pada periode perpanjangan PPKM kali ini, seluruh aturan yang berlaku sebelumnya kembali diterapkan. Seperti bekerja dari rumah 75%, sekolah daring, tempat ibadah maksimal 50%, serta transportasi diatur pemerintah daerah. Namun ada satu poin yang berubah, yakni mengenai jam operasional mal dan restoran hingga pukul 8 malam. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah aktif mengintervensi penerapan ppkm agar penurunan kasus bisa sesuai harapan.
0: Ya, setiap daerah dapat menyesuaikan intervensi penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan situasi dan kondisi terkininya. Hasil Monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penanganan pandemi dengan memanfaatkan kekuatan negara yaitu budaya gotong royong. Oleh karena itu perlu adanya pemantauan pelaksanaan kebijakan ini termasuk mengobservasi kepatuhan protokol kesehatan di tingkatan yang spesifik misalnya di area perkantoran maupun di komunitas.
1: Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan di PPKM tahap kedua ini pemerintah daerah diminta ...meningkatkan sistem pemantauan seperti pembentukan satgas di kantor hingga komunitas. Kemarin, kasus positif harian bertambah 11.000 lebih... ...dan saat ini total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 951.000 orang. Sementara itu, saudara sejumlah daerah merespon keputusan pemerintah... ...memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM... ...di sebagian wilayah Pulau, Jawa, dan Bali. Semisal di Surabaya, Jawa Timur... Di sana PMKOP setempat bakal menutup jalan protokol di Surabaya, yakni jalan tunjungan dan jalan darmo. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana.
0: Ada masalah, artinya ini seperti biasa saja, Cuman memang mal harus tutup jam 8. Dan nanti akan kita berlakukan mulai besok itu tiap akhir pekan, jadi Jumat malam dan Sabtu malam itu jalan protokol akan kita tutup. Kita berkenakan social distancing, jalan protokol jadi Raya Dharma, tunjungan kita tutup jam 8 malam. Kita harapkan masyarakat juga paham itu sehingga tidak menambah kerumunan di akhir pekan untuk keluar rumah. Itu yang kita harapkan.
1: Berarti artinya yang penutupan luar jalan itu nggak minggunya aja, Pak? Akan... Mulai minggu ini. Laksana tugas Wali Kota Surabaya Wisnu Buana menambahkan di hari biasa kedua jalan protokol itu cenderung dipadati masyarakat. Mereka berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan sehingga dikhawatirkan menjadi sumber penularan COVID-19. Penutupan tersebut akan dilaksanakan selama kebijakan PPKM belum dicabut pemerintah pusat. Perpanjangan PPKM dimulai pada 26 Januari hingga 8 Februari dan pekan ini PPKM masih tahap pertama yaitu mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Sementara itu, Saudara Pemkot Solo meminta pemerintah juga memperhatikan ekonomi masyarakat saat perpanjangan PPKM tidak hanya fokus mengantisipasi penyebaran COVID-19 saja. Hal ini ditegaskan Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo. Kota Solo menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjalankan PPKM. Tentunya... Nah, kita ngikut aja namun tetap harus kita hebat. Jadi satu sisi penyebaran juga harus kita kendalikan, sisi yang lain ekonomi harus bergerak. Jangan sampai kita hanya terfokus pada penyebaran saja, namun ekonomi tidak kita kendalikan juga berbahaya. Hanya dua-duanya juga harus kita tangani dengan jakan-jakan yang, yang, yang tentunya sesuai dengan harapan usaha. Itu tadi wali kota Solo, Hadi Rudiatmo. Saudara Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI menduga PPKM belum diterapkan maksimal. Sebab meski sudah diterapkan hampir dua pekan, kasus COVID-19 masih tinggi dan justru naik. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI Budi Haryanto menyarankan dilakukan pengawasan ketat terhadap penerapan PPKM dan protokol kesehatan, salah satunya di sektor industri yang masih diperbolehkan beroperasi 100%.
0: Artinya keberakan dari BPKM itu belum terlihat juga gitu. Sehingga ketika kemudian hasilnya adalah masih tetap tinggi terus, ya sebenarnya pertanyaannya BPKM-nya betul-betul berlaku, dituruti, dilakukan, atau diawasi atau tidak kan gitu. Kenyataannya di masyarakat tidak terjadi apa-apa, gitu. tidak merasa ada BPKM kan gitu.
1: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI, Budi Haryanto juga meminta pemerintah daerah tegas untuk membatasi interaksi antar orang. Budi optimis jika pembatasan pembatasan dalam PPKM dijalankan secara teratur, akan efektif menurunkan kasus dan menekan penularan. Saudara, operasi pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air dihentikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! kita lanjutkan buletin pagi hari ini saudara presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi bisa rampung dalam waktu satu tahun. Ia mengatakan kesiapan manajemen vaksinasi telah diperhitungkan secara matang. Menurutnya program tersebut bisa berjalan singkat jika merujuk data-data di lapangan yang berkaitan dengan fasilitas penunjang vaksinasi. Karena
0: kita punya kekuatan 30.000 kurang lebih 30.000 vaksinator Ada kurang lebih 10 ribu puskesmas, ada kurang lebih 3000 ribu rumah sakit yang bisa kita gerakkan. Katakanlah ini hitung-hitungan, ada 30.000 ribu vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari artinya sudah hampir 1 juta, ini angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain nggak punya, puskesmas nggak punya, kita memiliki.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi COVID-19 akan selesai dalam 15 bulan. Ia memperkirakan penuntasan program vaksinasi bisa molor dari keinginan Presiden lantaran pengadaan yang masih bertahap. Saat ini baru tersedia 3 juta dosis vaksin COVID-19 merek Sinovac yang tiba di Indonesia. Kemudian 15 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk curah. Kita beralih ke informasi pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Saudara Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas menghentikan operasi pencarian korban Sriwijaya Air SJ-182. Kepala Basarnas Bagus Puruhito mengatakan, kemarin merupakan hari terakhir masa pencarian korban pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kata dia, tim telah menyerahkan lebih dari 300 kantong jenazah ke petugas identifikasi korban bencana atau DVI. Dan dari jumlah itu 43 jenazah yang teridentifikasi sedangkan 7 identitas lagi segera diumumkan.
0: Kita telah melaksanakan operasi SAR gabungan selama 13 hari. Dari ketentuan 7 hari dan 2 kali perpanjangan masing-masing 3 hari telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban, serpian kecil pesawat banyak 68, serpian pesir badan pesawat 55, dan FDR pada hari keempat pada tanggal 12 Januari dan ini merupakan sebuah prestasi, serta CVR Electronic Unit atau bagian dari CVR Electronic Unit pada tanggal 15 atau hari ke-7.
1: Kepala Basarnas Bagus Puruhito menjelaskan operasi pencarian korban dan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 melibatkan sekitar 4.300 personel 62 kapal laut dan 15 pesawat. Pada 9 Januari lalu pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Pesawat yang diproduksi 27 tahun lalu itu membawa 62 orang awak dan penumpang. Kita beralih ke informasi penanganan bencana di Indonesia, Saudara, tim SAR gabungan mengurangi kekuatan personel evakuasi di lokasi gempa Mamuju dan Majene Sulawesi Barat. Menurut Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Didi Hamzah, pengurangan personel dilakukan karena tak ada lagi laporan korban yang belum ditemukan hingga hari ke-7 evakuasi. Selain itu jumlah relawan dan dari lembaga lain yang terlibat operasi pencarian korban juga mulai berkurang.
0: Tim Basarnas juga saat ini eh, kami sampaikan mulai melakukan penyesuaian juga dengan secara bertahap. Eh, namun kesiapsiagaan dan eh, antisipasi apabila ada laporan-laporan terbaru dari warga yang eh, terdampak nanti atau yang korban, eh, Basarnas selalu siap eh, untuk mengantisipasinya.
1: Itu tadi Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Didi Hamzah. Saudara Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Raditya Jati menyatakan ada 91 orang meninggal akibat gempa di Sulbar. Selain itu, 3 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari seribu orang luka-luka. Sementara itu, pemerintah tidak akan membangun hunian sementara bagi korban bencana gempa di Sulawesi Barat. Pemerintah akan memberikan bantuan dana kepada masyarakat agar bisa digunakan membangun rumah mereka yang rusak akibat gempa. Saudara Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Idam Aziz yang pensiun 1 Februari 2021. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin. Keputusan itu diambil setelah Komisi Hukum DPR melaporkan hasil uji kelayakan calon Kapolri. Selanjutnya, DPR akan menyampaikan pengesahan Listio ke Presiden untuk kemudian dilantik sesuai aturan perundang-undangan.
0: Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Uh... Terima kasih.
1: Itu tadi Ketua DPR Puan Maharani. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR Rabu kemarin, calon Kapolri Listio Sigit Prabowo berjanji menghidupkan kembali pasukan pengamanan masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa. LSM Kontras mengkritik rencana Listio Sigit Prabowo. Peneliti Kontras Danu Pratama menilai langkah itu berisiko karena berpotensi memperluas kekuatan dan pengaruh dari kelembagaan Polri. Apalagi tidak ada kualifikasi atau kriteria yang konkret organisasi mana yang bisa dikukuhkan menjadi PAM Suwakarsa. Beralih ke soal ekonomi, Saudara, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mempertahankan BI 7-Day Reverse Rate atau Suku Bunga Acuan. Hal ini diputuskan melalui Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2021.
0: Memutuskan. Untuk mempertahankan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar, tetap sebesar 3,75 persen. Demikian juga suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility dipertahankan tetap sebesar 3 persen. dan 4,5 persen masing-masing.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah dan stabilitas sistem eksternal yang terjaga dalam rangka upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Beralih ke berita mancanegara, Saudara, Indonesia menaruh harapan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Amerika Joe Biden dan Kamala Harris yang baru dilantik. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat jumpa pers virtual kemarin. Tak hanya bagi Indonesia, kepemimpinan baru Amerika diharapkan juga bisa memulihkan perekonomian serta menjaga perdamaian dan stabilitas dunia di tengah menajamnya rivalitas di antara negara-negara besar. Kontribusi positif Amerika juga dinantikan guna menyelesaikan isu Palestina-Israel dengan adil dan sesuai sejumlah resolusi PBB. Kita beralih ke berita olahraga saudara, ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan lolos ke perempat final turnamen badminton Thailand terbuka 2021. Ahsan dan Hendra mengalahkan junior mereka, Pramudia dan Yeremia, dua game langsung di Impact Arena Bangkok kemarin. Namun kemenangan Ahsan dan Hendra tidak diikuti wakil Indonesia lainnya, terutama di sektor tunggal putra dan putri. Unggulan Tunggal Putra Indonesia, Antoni Ginting dan Cesar Hiren terhenti di babak kedua. Sementara di Tunggal Putri, Gregoria Mariska kalah melawan Tai Zuying dari Cina Taipei dengan dua skor 2-0. Saudara, laporan Kaskabr KBR tentang pandemi dan kesejahteraan jurnalis dalam krisis akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, pandemi COVID-19 nyata telah berdampak pada seluruh sektor tak terkecuali industri media massa. tak hanya soal keberlangsungan media, kesejahteraan jurnalis juga ikut terancam. Banyak media mulai memangkas jumlah jurnalisnya dengan alasan efisiensi. Dan sekarang akan saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun oleh reporter KBR Heru Haitami.
0: Lembaga Kajian Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Hukum atau ICGR Bersama Lembaga bantuan Hukum LBH Pers dan IJRS melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dan keselamatan jurnalis selama pandemi COVID-19. Jaminan kesejahteraan pers dinilai penting terutama dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Peneliti dari ICJR Mulki Sader menyebut ada dua topik mendasar mengenai kebebasan media yang menjadi sorotan. yaitu berkaitan dengan produk jurnalistik dan keselamatan jurnalis, serta mengenai jaminan pemenuhan hak ketenaga kerjaan jurnalis. Kita lihat juga pada awal-awal situasi pandemi, tiba-tiba terjadi peningkatan pengaduan yang sangat tinggi di LBH Pers. Pada bulan Juli sudah ada 110 pengaduan, kemudian terbitnya beberapa instruksi peraturan-peraturan, misalnya dari Kapolri yang mencoba untuk menangani hoaks penghinaan pejabat, penipuan jual beli yang pada praktiknya juga sangat berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi kebebasan pers di Indonesia. Hasil penelitian juga mengungkapkan selama pandemi Covid-19 ini situasi kebebasan pers masih memberikan sejumlah catatan buruk. Jurnalis pernah mengalami penyensoran atas berita yang dibuatnya hingga mendapat ancaman hukum akibat pemberitaan. Sementara terkait situasi keselamatan, jurnalis masih terancam dan minim perlindungan. Tidak hanya terkait dengan kebebasan media, berdasarkan hasil penelitian, situasi pemenuhan hak ketenaga kerjaan, jurnalis juga menyertakan catatan merah. Di antaranya pemotongan upah, pemutusan hubungan kerja, hingga pemotongan hak-hak lainnya. Ini disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin. Ini rekomendasi dari seluruhan penelitian ini. Yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi. Dan untuk aparat penegak hukum menegakkan dan perlindungan menegakkan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Pers. Mengenai kesejahteraan para pekerja termasuk jurnalis. Kementerian Ketenagakerjaan mengklaim pemerintah sudah mengeluarkan produk hukum untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklaim pemerintah sudah meminta perusahaan untuk menata ulang kondisi, kemudian situasi dan juga lingkungan kerja untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Penataan baru ini tentu menimbulkan perhitungan ulang hak-hak yang diterima oleh para pekerja. Jam kerja yang berkurang atau berubah tentu menimbulkan konsekuensi berkurangnya penghasilan yang diterima oleh para pekerja. Demikian pula situasi keuangan perusahaan yang terdampak pandemi. Maka melihat kondisi ini Kementerian Ketenagakerjaan selalu meminta agar proses ini dibicarakan. Berulang-ulang kami sampaikan, saya secara pribadi menyampaikan, dibicarakan kemudian disepakati secara bipartit. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan dari Dewan Pers Agung Dharma Jaya mengatakan saat ini sudah banyak aturan terkait dengan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi ini yang dibutuhkan media menurutnya adalah upaya bertahan sehingga perusahaan tetap bisa memenuhi hak para pekerja. Untuk itu Agung mengusulkan adanya pemberian kompensasi bagi perusahaan media. Dewan Pers menginisiasi adanya pembahasan di media sustainability. Bagaimana media juga harus hidup kalau selama ini hanya bicara aturan, aturannya sudah cukup banyak hanya persoalannya tadi. Sekarang dalam posisi yang medianya bisa hidup atau tidak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Pers dan teman-teman konstituen -teman melakukan upaya mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan insentif kepada media. Sekali lagi bahasanya tolong dicatat dan digarisbawahi bukan meminta dalam artian kemudian menggadaikan idealisme media bukan. Tapi artinya sesuatu yang sangat konstruktif Yep. Anggota Dewan Pers Agung Dharma Jaya mengatakan kompensasi bagi perusahaan media misalnya berupa insentif pajak perusahaan, biaya listrik, kemudian insentif kertas bagi perusahaan media cetak, dan juga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Dengan demikian, perusahaan bisa terbantu mengatasi kondisi ekonomi yang berat akibat dampak pandemi. Laporan ini disusun Heru Haitami, hey saya Agus Lukman.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Commercial break. Psikolog klinis Izelatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil.
0: Ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu, misalnya kamu bodoh, misalnya katakan gitu ya, itu teriang terus sama saya. Itu dampak emosinya apa ke saya?
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan sejumlah akademisi untuk mengkaji alih fungsi lahan yang diduga menjadi penyebab banjir di provinsi itu. Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengklaim kajian tersebut masih dilakukan.
0: Uh, yang pasti sampai saat ini kita masih menduga bahwa anomali cuaca karena Lalina itu yang menjadi penyebab utama terkait alih fungsi lahan kemudian yang lain-lain ini masih kita dalami. Kita melibatkan teman-teman dari profesional kemudian akademisi dan teman-teman lain yang mungkin nanti akan membantu kami untuk mengkaji terkait itu kita akan pelajari lebih detail lagi. Kami mohon waktu kalau memang sudah kajian selesai dan Yang akan kami sampaikan hasilnya.
1: Itu tadi Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar. Sebelumnya LSM Lingkungan Walhi Kalsel menduga bencana banjir diakibatkan alih fungsi lahan hutan yang tidak sesuai peruntukan. Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan hampir 50 persen lahan di Kalimantan Selatan ini sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. sehingga fungsi hutan yang ada tidak mampu lagi menampung air yang kini menjadi bencana banjir. Masih terkait banjir di Kalimantan Selatan, Saudara, Kementerian PUPR mengklaim telah membangun dua jembatan sementara di daerah yang terkena banjir di Kalimantan Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, jembatan sementara itu dibuat untuk menggantikan jembatan Mataraman dan Tanah Laut Tabanio yang putus akibat banjir. Sebab kedua jembatan merupakan akses utama jalan provinsi. Pembangunan jembatan darurat dilakukan dalam waktu tiga hari. Selain itu, PUPR juga membantu menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih untuk warga di pengungsian. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini, 22 Januari 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Situs KBR.id, Twitter kami di account at Berita KBR, serta podcast di kbrprime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ingat selalu pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sehat selalu untuk Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Saya Reski Mesanto mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.